0: So, herzlich willkommen zu Damals TM, Folge 9, Zukunftsvisionen. Ähm, hier sind äh, Luis und Stefan, wir sind mal wieder in Berlin, haben uns zu zweit getroffen, um ja wie immer darüber zu sprechen, wie es kam, wie es kam und äh, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, vielen Dank erstmal, liebe Hörer, für alles Feedback, alle Flatterklicks, alles Mögliche. Unsere letzte Folge Nummer 8 war ja so ein bisschen eine selbstreferenzielle auf dem Podcaster-Workshop aufgenommen mit ein paar anderen bekannten Stimmen aus dem Podcast-Universum. Das Feedback war sehr gut, jedenfalls von denen, die es gehört haben. Aber wir merken, unsere Hörer sind anspruchsvoll. Die letzte Folge wurde nur von halb so vielen Hörern runtergeladen wie äh, die davor. Da sieht man also, die damals TM-Hörer meinen die Sache ernst und sollen auch entsprechend bedient werden. Es kommt also in Zukunft mindestens monatlich zum Monatswechsel eine Folge raus, die auch ein bisschen Geistes- und Ohrennahrung verschafft. Ja, Luis, wie geht es uns heute? Sparen wir
1: uns mal. Wir haben fleißig ein Buch gelesen. Genau, wir haben fleißig ein Buch gelesen. Die Folge soll Inhalt mit sich bringen. Die Hörer wollen Inhalt, wir liefern Inhalt. Genau, genau. Äh, ja, wir 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 reden über
0: Jules Verne, ähm, jüngeren Leuten heute nicht mehr so bekannt, trotzdem ein Autor, der es geschafft hat, über 100 Jahre hinweg äh, weltweit bekannt und berühmt zu sein. Äh, Jules Verne schrieb seinen Roman Ende des 19. Jahrhunderts, also in den 1860er, 1870, er 1880er Jahren. Ja. Starb Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1905. Ja, das meine ich auch, zumindest 1905 wurde diese Liste. Genau, da hat sein Sohn die Liste seiner Werke verfasst. Ja. Und auf dieser Liste stand auch ein Buch, wo äh, Jules Verne sich Anfang der 1860er Jahre vorgestellt hat wie wohl seine Heimatstadt Paris 1960, also 100 Jahre später, aussehen würde. Das Buch heißt dann auch auf Deutsch Paris im 20. Jahrhundert. Äh, 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 der Name also ist Programm. Paris, äh, äh, Siercle. Genau, der Name ist Programm. Und dieses Buch ist etwas seltsam insoweit, als es eben schon 1905 aufgelistet wurde. Man wusste immer, dass es das gibt, aber das Manuskript war verschollen. Und das tauchte erst Anfang der 90er Jahre auf. Und wurde dann rausgebracht und wir haben hier beide die gleiche Ausgabe, nämlich aus den 90er Jahren, aus dem Wiener Verlag Paul Zollney. Hm, ist in eine der
1: schöne Ausgabe. In, also ist genau, hart gebunden. Hm? Gefällt mir sehr, hält man gerne in der Hand. Das ist ein schön, auch schön gedruckt, schönes Papier. Genau. Gute Setzung, schöne Schrift. Ah, ja, ich sehe, du bist auch ein bisschen äh, biblio, Bibliophil. Ja, genau
0: Originalausgabe erschien 1994 bei, bei Achette in Paris. Ähm, und äh, dies ist also eine deutsche Übersetzung, deutsche Ausgabe, wie 1996, übersetzt von Elisabeth Edel. Ich muss sagen, man merkt dem, der Übersetzung an, dass es eine Übersetzung aus dem Französischen ist ja. und auch, dass es
1: ein etwas älteres Buch ist. Die Sprache ist schon einiger, an einigen Stellen sehr erscharrig. Archaisch, ja. Ach, genau genau, archaisch. Ja, ja, ja genau. okay,
0: ein bisschen altmodisch, zum Teil aber auch ein bisschen ausführlich und in im Deutschen so ein bisschen manieristisch, nicht? Da versucht dann jemand, so die letzten Winkel der französischen Sprache irgendwie ins Deutsche
1: zu übersetzen, ein bisschen schwierig vielleicht. Aber okay. Ist aber auch schwierig, denn Zonen werden ja in dem Buch Dinge beschrieben, die es damals noch nicht gab, aber hm. heute gibt. Hm. Das heißt, also... Die Dinge wie zum Beispiel einen Verbrennungsmotor gab es halt nicht und die die Wörter, die dafür eingeführt wurden, gab es auch hm. noch nicht. Und das dann sprachlich darzustellen, ist auch nicht einfach mit hm. Übersetzung. Hm. Das klingt dann ein bisschen merkwürdig. Ja.
0: Also diese Ausgabe hier hat nicht nur die Übersetzen den Text. Es ist kein sehr dickes Buch, das hat so 180 Seiten. Zu jedem Kapitel gibt es dann hinter, hinterher noch Anmerkungen. Und zwar, damit man sozusagen versteht, was er beschreibt. Weil er referenziert natürlich, obwohl er sich sehr bemüht, alles, was so in 100 Jahren sein könnte, sozusagen zeitneutral zu beschreiben. Er referenziert natürlich auf Dinge seiner Zeit, die man heute nicht mehr alle weiß. Bestimmte Namen, bestimmte äh, äh, Unternehmensnamen, Marken und ähnliches mehr äh, muss man halt äh, übersetzen. Manches kann man wirklich nur wissen, wenn man die damalige Politik und Geschichte Frankreichs genau kennt. Und da gibt es halt so ein paar schöne
1: Anmerkungen. Das macht diese Ausgabe auch nochmal recht wertvoll. Was ich noch... Was also ich noch wichtig finde, dass wir erstmal erwähnen, warum das Buch nicht erschien, als es geschrieben wurde. Ja, erzähl Wie mal. kam es überhaupt in diesen Safe? Nee, das würde ich dich gerne fragen <lacht> wollen, Stefan. Also, das Ding hat ja jahrzehntelang
0: ja. wirklich in dem Safe der Familie Wern rumgegammelt, wo wirklich jemand einen Schlüssel
1: verloren hatte. Ja. Aber wie kam es denn da rein? Das war da was mit seinem Verleger. Äh,
0: ja, also, ähm Jules Verne schrieb das hier Anfang der 1860er Jahre. Muss ich vorstellen, wie gesagt, Frankreich, Napoleon, Napoleon III., ähm, Zweites Kaiserreich. Zweites Kaiserreich, äh, Kolonialreich, recht wohlhabend. Jules Verne war ein wohlhabender Mensch in der Hauptstadt Paris. Also, er war Jurist. Er war eigentlich so weit vorne, wie man, wie man sein konnte, so, und hatte auch seinen ersten, äh, literarischen Erfolg. Also, er war jetzt ein anerkannter Schriftsteller schon. Das war fünf Wochen im Ballon. Fünf Wochen, Wochen im Ballon. Das war sein erster, genau, erster kommerzieller Erfolg. Genau. Und ja, ich glaube, wir tun dem guten Jules Verne nicht Unrecht, wenn man sagt, dass das eins seiner schwächeren Bücher war. Ja. Das fand auch sein Verleger, der hat nämlich knallhart gesagt, das drucke ich hier mal nicht. Genau, das ist, ist auch sehr deprimierend. Also das ist eine Genau, es ist eigentlich eine Dystopie. Ja. Es handelt, es handelt eigentlich von einem sozusagen schönen Geist, der an der modernen Zeit verzweifelt und am Ende buchstäblich auf einem Friedhof verhungert und erfriert.
1: Ist schon ein bisschen depressiv, das Ganze.
0: Ja, aber ich finde diese, diese schwülstige Pseudo-Liebesgeschichte zwischendurch, die kann man auch knicken. Ja. Also wenn man dieses Buch liest, und es ist durchaus lesenswert aus der, wie soll ich sagen, interessierten historischen Perspektive oder auch der Perspektive dieses Podcasts, der ja erklären soll, ja, wie es kam, wie es kam und äh, welche Relevanz die alten Dinge heute noch haben, möglicherweise, dann kann man sich den Mittelteil des Buches eigentlich sparen und, und auch diese Story dieses tragischen ähm, Intellektuellen äh, interessant ist, was er drumherum so alles beschreibt, diese Welt, die er beschreibt, wo er einerseits genial ist, wie Jules Verne eben ist und wirklich alles, was zur damaligen Zeit zumindest grundlagenforschungstechnisch existierte, wirklich perfekt fortschreibt. Also wir werden gleich noch drauf kommen, was er alles so beschreibt, was es in Zukunft geben würde im Jahr 1960 in Paris. Ähm, man sieht daran aber auch schon, er dann natürlich kläglich bei Dingen, die einfach noch gar nicht erfunden war. Also äh, von Atomkraft und den Auswirkungen konnte er nichts wissen, weil es waren ja noch nicht mal die Grundlagen dafür äh, vorhanden. Aber alles, was so die Hightech der damaligen Zeit war, äh, Schreibt er sehr gut fort. Auch übrigens so Dinge wie Internet und Computer, wenn man sehr, sehr wohlwollend
1: ist. Mhm. Ist ganz erstaunlich eigentlich. Ja, also wir haben hier praktisch ein Buch, mhm. was Jouverne geschrieben hat in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Mhm. Der Verleger hat sich geweigert, es rauszubringen. Mhm. Das, das Buch beschreibt Paris 1960, wurde geschrieben 1860. Und das hier unsere Folge ist es, Stefan, wenn ich es richtig verstehe, ein bisschen zu gucken, welcher dieser Vision die Jules Verne beschreibt, mhm. sind wirklich eingetreten und welche nicht. Und was sind auf allen Dingen auch die Grenzen? Was mhm. konnte er wissen und was konnte er nicht wissen? Genau. Darum soll es ja in der Folge gehen. Genau. Ja? Also wir sind überhaupt keine
0: Science-Fiction-Experten. Dafür ja. gibt es eigene Podcasts. Genau. Wir nehmen das hier einfach mal als Beispiel für eine relativ gelungene Zukunftsvoraussage, die. wo wir einfach zeigen wollen, was welche Rolle Zukunftsvoraussagen in der Vergangenheit und seitdem gespielt haben und heute noch spielen und was sie können und was sie nicht können und was... Damals genauso war wie heute und was sich vielleicht geändert hat. Und damit hätten wir eigentlich auch zusammengefasst, was dieser Podcast soll.
1: Ja, richtig. Man hätte, ich, ich hätte es gut gefunden, wenn Jules Verne sich mal mit unserer Kanzlerin unterhalten hätte, <lacht> die gerne so Begriffe wie alternativlos und ähnliches verwendet. Ja,
0: also klar, gewisse Dinge, das sieht man schon zum Beispiel so bei der Frage Gesellschaft und Staat gewisse Dinge konnte er sich nicht vorstellen. Da nee. hat er eh nicht gedacht wie die Kanzlerin, zumindest so, wie sie es ausdrückt. nicht. Ähm, die Dinge sind, wie sie sind. Und da kann ich aus der Box nicht rausdenken. Also er hat bei der Technik unheimlich viel, unheimlich gut vorausgesagt. Mhm. Wirklich genial. Äh, war dabei auch sehr kreativ. Aber so bei Politik und Gesellschaft, da hat zum Beispiel im Jahr 1937 Frankreich immer noch den Kaiser, Napoleon den VII., ähm, und natürlich hat äh, Frankreich auch nicht den Krieg 1870-71 krachend verloren, unter anderem wegen technischer Ignoranz. Da hat es den ganzen Ärger des Ersten Weltkriegs noch nicht gegeben und so weiter und so fort. Also ähm, äh, so gut er ist in der technischen Voraussage, so schwer hatte es wie immer
1: äh, sich vorzustellen, dass die Welt auch ganz anders sein könnte. Ja, da können wir ja gleich konkret mal anfangen. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde in der Welt, die Jules jo, Verne entwirft, mhm. für sein 20. Jahrhundert, mhm. gibt es keine Kriege mehr. Im Wesentlichen hat er ausgesagt in dem Buch, dass halt die Wirtschaften der Welt total vernetzt sind. Mhm. Alles ist so voneinander abhängig, dass Krieg wirtschaftlich keinen Sinn macht. Und wenn ein Krieg dazu führt, dass alle verlieren, mhm. nach seiner Aussage führt ja keiner mehr ein. Mhm. Deswegen gibt es außer in Österreich keine Armee mehr. Hm, das stimmt, das ist eine mal, Aussage. Österreich hat er extra da drin gelassen, weil die schon damals als sehr rückständig galten. Genau. <lacht> den den Seiten, die musste ich jetzt. Erinnern. Ja, ja, tatsächlich, offensichtlich. Das war jetzt Ironie, also. Ja.
0: Na gut, er kann natürlich aus der Politik seiner damaligen Zeit nicht raus. Alle guckten entsetzt auf den amerikanischen Bürgerkrieg, der tobte damals gerade, der galt so als äh, auch in späteren Jahrzehnten dann in der Rückschau als der erste moderne Krieg, was nicht ganz stimmt, auch den 1850er Jahren Krimkrieg und so gab es schon so Dinge, die man sich davor nicht hat vorstellen können. Vor allem eben gab es zum ersten Mal in bisher nie dagewesenem Ausmaße Kriegsopfer ja. und eben einen, einen technischen Bewegungskrieg. Das bedeutet, das war natürlich ein verbreitetes Wunschdenken, irgendwo auch auf politischem Wege dafür zu sorgen, dass bitte schön Krieg im modernen Sinne mit, dem, mit der modernen Technik sich möglichst nicht wiederholt und man ihn zumindest begrenzt. Das waren ja auch.
1: Durchaus die politischen Absichten der damaligen Zeit. Man denkt, ja. Ich finde halt spannend, weil es macht ja eigentlich, das ist ja logisch, wenn man kapitalistisch denkt, mhm. auch heutzutage. Die Wirtschaften sind so verzahnt, dass eigentlich ein Krieg wirtschaftlich keinen Sinn macht. Beide Seiten würden nur verlieren. Und der Was aber selten Leute abgehalten hat, Krieg zu führen. Ja, das ist ja gerade das Spannende. Also der Schluss liegt ja eigentlich da, wenn man jetzt die reine kapitalistische Wirtschaftstheorie mhm. anwendet, mhm. dass es keine Kriege mehr geben wird, weil es gibt ja keinen Sieger eigentlich dabei. Och, da würde ich nicht sagen, zur gleichen Zeit hat Karl Marx genau das Gegenteil ge ja. gesagt. Ne? Also Ich wollte sagen, dass es das ein naheliegender Gedanke ist. Ja. Spannenderweise stimmt der eben nicht, wie die Geschichte bewiesen hat. Hat, hat oft nicht gestimmt,
0: hat manchmal auch gestimmt. Also jedenfalls hat es an Mühen äh, nicht gefehlt. Gerade in dieser Zeit. In den 1800, ja etwas später, in den 1870er, 80er, 90er Jahren gab es ja eine Vielzahl von großen Konferenzen und diplomatischen Initiativen, um nur möglichst, ähm, um nur möglichst äh, keinen Krieg zu führen und Staaten schlossen nicht Angriffspakte und was nicht alles. Mhm. 1875 gab es in Berlin eine große Konferenz wo sich die Kolonialmächte mal so einigten und so versuchten jede Menge Konflikte. Die große Stunde von Bismarck. Genau. Man dachte also mal, wenn man jetzt in den ganzen Kolonialreichen, wo Deutschland ja nicht so involviert war wie die anderen großen Staaten, wenn man da ein bisschen Ordnung schafft und so ein bisschen Tauschhandel macht, und einfach Konfliktlinien abbauen, dann dann wird das besser. Nicht ein Beispiel aus der damaligen Zeit, England und Deutschland tauschten die Insel Helgoland gegen die Insel Sansibar, nicht? Hm. Ähm, dann dachte man, hätte man Konfliktlinien sozusagen aus dem Weg geschaffen. Ähm, also man war schon durchaus bemüht unter dem Eindruck äh, eines für, die, für den Eindruck der damaligen Menschen sehr grausamen Krieges 1862 bis 64, Amerikanischer Bürgerkrieg und davor auch nicht, ähm, etwa der Krieg Frankreichs gegen äh, einen der späteren italienischen Staaten äh, mit der Schlacht von Solferino. Wir hatten es in einem früheren Podcast, wo das Rote Kreuz gegründet wurde. Das waren eben bis dahin nie dagewesene Opferzahlen. Und ähm, Jules Verne beschreibt ja auch in anderen Büchern so seine Vision von zukünftigen Kriegen mit Bombardements aus der Luft und was nicht alles. Das spielt schon eine sehr große Rolle. Also an, an Bemühungen hat es nicht gefehlt. Und diese Theorie, die er da hat, das ist auch interessant. Globalisierung war ja eigentlich damals keine Rede von, aber im Kleinen fand sie sehr wohl statt. Also es gab die Kolonialreiche. Es gab, ich verweise auf die Folgen Geld 1 und Geld 2 in unserem Podcast, es gab sowas wie eine Einheitswährung, hm. nämlich den Goldstandard. Man konnte mit mit Goldmünzen eines europäischen Staates in einem anderen bezahlen und konnte in diesen anderen europäischen Staat übrigens visafrei visa einreisen. Ja. Es herrschte insoweit Freizügigkeit, für die, die genügend Geld hatte. Insoweit musste man es auch nicht regulieren. 90 Prozent der Bevölkerung blieben ja brav an ihrem Platz. Ja. Wir verweisen auf die folgende Logistik, wo mal beschrieben wird, wie das mit Eisenbahn und Preisen so war. Aber für Leute von dem ähm, intellektuellen und materiellen Stande Jules Verne, war es kein Problem, sich zumindest in Europa frei zu bewegen und das gab nicht wenige, die sagten, wenn wir erst die Zollgrenzen aufheben und sozusagen einen gemeinsamen Binnenmarkt haben, nicht? siehe da schon damals, dann wird es auch weniger wahrscheinlich zu irgendwelchen Kriegen führen. Tja, das hat uns alle am Ersten und am Zweiten Weltkrieg nicht gehindert, aber das ist ein anderes
1: Kapitel. Aber es ist halt spannend, wie, wie seine Sichtweise mhm. ist. aus den 860er Jahren. Mhm. Er beschreibt ja am Anfang des Buches, dass es Paris, äh, Früchte, aus der ganzen Welt zu kaufen gibt. Mhm. Weltweite Früchte sind in Paris zu kaufen und da hat er recht gehabt. Das hat er schon. Mhm. Ja, gut das vorausgesehen. war damals
0: eine Vision, ja. Also, zum, wie gesagt, zum, hatten wir auch schon mal in einer Folge, also dass man der Verzehr einer Orange, ja, das war ein Luxusgut. Also die Normalbevölkerung bekam so, Kinder bekamen sowas zu Weihnachten, nicht ist ja heute noch so eine Sitte nicht Apfelsinen unter Weihnachtsbaum, weil das war früher was Besonderes, was die Kinder nur so zu hohen Feiertagen bekamen, weil das eben sehr teuer war. Das musste man entweder mit viel Energieaufwand in Gewächshäusern ziehen oder aus den Kolonien importieren. Irrsinniger Aufwand. Naja, irrsinnig fand man den nicht. Also Zitrusfrüchte waren einfach ein Luxusgut, genau wie in Zeiten davor der Pfeffer oder so, ja, den man ja auch mit größten Mühen rankarte, ähm, das würde ich nicht sagen. Oder Tee, denk mal, was für, was für Aufwand getrieben wurde, um Tee aus China rauszukriegen. Also das waren so die damaligen Treiber der Wirtschaft. Also das war nicht ungewöhnlich. Und wenn er dann schreibt, 1960 gibt es in Paris sozusagen all das im Überfluss, dann ist es ein Teil seiner Zukunftsvision und die hat ja
1: auch insoweit funktioniert. Ja, Dann hat er als zweiten Punkt, was ich noch ganz spannend fand, den öffentlichen Nahverkehr beschrieben in Paris. Mhm. Ähm, genau, das ist also eine der vielen technischen Dinge. Nicht Wir hatten ja. jetzt
0: so, so ein bisschen Ökonomie, ähm, mhm. Wir werden noch drauf kommen, was er so zu Kulturbildung, Kunst, Musik, hm. Literatur sagt, das ist auch ein wesentlicher Inhalt dieses Buches. Ja. Und interessant ist auch, wie er, du sagst, an sich ist das angelegt als eine Dystopie, also er beschreibt eine ganz traurige Geschichte, ja. worin das Traurige besteht, erzählen wir noch, aber am Rande hat er viele optimistische Sachen, zumindest was so Technik und Wirtschaft und auch so Politik, Außenpolitik, Kultur und sowas angeht, da ist er eigentlich trotzdem optimistisch in diesem Buch, also es ist ein bisschen zwiespältig. Das stimmt.
1: Ich, weiß, hm? ich fand seine Beschreibung hm? des öffentlichen Nahverkehrs irgendwie süß. Hm? Also einfach, wie das beschrieben wird. Also er sagt hat auf Seite 22, hm? das Konzept bestand aus zwei getrennten Gleisschränken, Eines für die Hinfahrt und eines für die Rückfahrt. Hm? Das bedeutet, dass sich halt dass halt Züge gleichzeitig hin und zurückfahren können. Mhm. Also für uns ist das so selbstverständlich. Zwei mhm. getrennte Gleisstränge und mhm. er beschreibt das so ausführlich und da merkt man, damals war das nicht normal, dass man zwei Gleisstränge mhm. hat, wo mhm. die, wo Züge sich praktisch ähm, also Nein, nein,
0: Bahnstrecken ach, waren meist eingleisig und es gab genau. Ausweichstrecken. Äh, Man musste Stellen, da ne?
1: ausweichen. Mhm. Das war nicht halt total toll, wie er mhm. das so als
0: große Innovation genannt mhm. hat. Na, überhaupt, wie er sowas wie eine ja U-Bahn noch nicht S-Bahn, würden wir sagen, beschreibt. Und auch mhm. mit der ganz modernen Antriebstechnik. Ja, ne? genau, mit Pressluft. Der genau. mit Pressluft Die Pressluft wird von Dampfmaschinen natürlich erzeugt ja. und sie wird in den Katakomben von Paris als ja. Überdrucklager sozusagen. Äh, wird die gehalten, so wie man heute Erdgas speichert. Und die
1: Energie wird magnetisch übertragen, was ich auch sehr spannend finde. Genau, fand. also in, in einer
0: Druckröhre wird ein Magnet hin und her geschoben. Genau. Und der Magnet zieht durch die Röhrenwand hindurch,
1: magnetisch den Zug. Elektromagnetisch den Zug. Und der praktische Martin die Schienen. Mhm. Und zwischen den beiden Metallschienen ist noch eine Röhre mit 20 cm mhm. Durchmesser, mhm. in der ein weicher Eisenkern ist, der mit mhm. Pressluft Mhm. durchgeschossen wird, wie, wie bei der mhm. Flaschenpost, so ganz genau. grob. Ja. Und, und der hat ja eine magnetische Wirkung, dieser mhm. weiche Eisenkern mhm. und der Zug ist ein Elektromagnet und mhm. ist magnetisch an diesen Kern dran mhm. und fährt dann praktisch parallel mit, wird dann mit dem mhm. mit Kern mitgezogen. Und zwar, und zwar äh, das habe ich nicht ganz richtig hingekriegt,
0: hat er sogar die Magnetschwebebahn vorausgesagt? Ist das ratlos, das System? Das ist eine gute Frage, das habe ich mich beim Lesen auch Das gefragt. ist beim
1: Lesen nicht so ganz einfach. Aber ich weiß, dass ist Seite ob 22. Ob das jetzt
0: nur gezogen wird und nicht, aber auf alle Fälle... Ich krieg das Raus. Also wie, er, wie immer, so in so technischen Sachen war der Mann total geil. Er hat wirklich yeah. alles, was es damals gab, an, ansatzweise gab, fast perfekt vorausgedacht und sich ganz tolle Lösungen überlegt. Auch zum Beispiel die Autos, die er beschreibt. Also von, von Auto waren wir 1863 noch weit entfernt. Hm? Ähm,
1: mhm. die, die, die Züge hatten Rädern. Okay. Ja. Also auf die Idee, dass man die im Magnetfeld schweben lassen könnte, ist er nicht gekommen. Steht Tatsächlich waren zwischen den Rädern des ersten Wagens Magnete angebracht, rechts und links von der Röhre montiert, so nah wie möglich, aber ohne diese zu berühren. Mhm. Genau, und diese Magnete wirken durch die Röhrenwand hindurch auf die Scheibe aus weichen Eisen. Mhm, ja. Nur als kleiner Einwurf. Okay. okay, also
0: äh, immer, aber immerhin, also da war er recht, recht weit vorne. Man muss bedenken, es dauerte noch ein paar Jahrzehnte, bis die deutschen, äh, deutschen nicht nur die, die europäischen Großstädte, sich so S- und U-Bahnen in großem Umfang anschafften. Also vor 1863, Hut ab, gerade drei, vier Jahre vor der äh, Verfassung des Manuskripts, war sowas wie der Vorvorläufer des Verbrennungsmotors erfunden worden ähm, und auch da äh, äh, gehört einiges dazu, so relativ gut vorauszusagen, wie Automobile mit Verbrennungsmotor dann wohl mal sein würden das war aus seiner Zeit heraus wenige Jahrzehnte in die Zukunft, aber immerhin, also Hut ab eine wirklich ziemliche Leistung. Ja, überhaupt, man muss sagen, er, er beschreibt natürlich sehr stark Paris, es ist sehr Paris-zentriert, man merkt auch, wie er darauf stolz ist, so Einwohner von Paris zu sein und er macht auch noch natürlich so ein bisschen seine eigene Vision der Stadtentwicklung von Paris da so ein bisschen fest. Nicht? Ähm, Paris ist damals noch sehr viel kleiner als heute, gibt keinen Eiffelturm und sowas, gibt keine Metro. Mhm. Und man merkt so, wie er im Grunde den Politikern der damaligen Zeit auch so aufschreibt, wie sie gefälligst Paris mal zu so entwickelt hätten, wenn sie schlau wären. Ja, Na? das stimmt. Also da beschreibt er beschreibt da, wie man so den, den, die alte Stadtmauer sprengt und äh, äh, Gebiete erschließt, die noch unbebaut sind
1: ist ja auch steinweise etwas arrogant. Also die Pariserinnen mm. sind aus deiner Sicht schon kultivierter und schöner und mm. besser als zum Beispiel Amerikanerinnen. Von denen ja, hat er natürlich. keine hohe Meinung.
0: Naja, wegen des amerikanischen Bürgerkriegs hielt man die auch damals für finsterste Barbarei und um Gottes Willen und nach Amerika, so die Meinung in vielen europäischen Ländern, da würden ja entweder die religiösen Fanatiker oder die, die sonst nicht klarkommen, aus Gründen hinziehen und jetzt hauen sie sich auch noch die Köpfe ein und in, in übelster Barbarei, also man guckte da mit ziemlicher Verachtung
1: nach Amerika, was das anging. Ja, die haben ja... Der, der aktuelle König in Frankreich, damals Napoleon III, mhm. mehrere, Kaiser, ah, Kaiser, sogar. Mhm. Kaiser, mhm. Kaiser Napoleon III, hatte mhm. mehrere erfolglose Putschversuche, bevor er dann auf demokratischen Weg an die Macht kam. Mhm. Und in einem dieser erfolgreichen Putschversuche wurde er gefangen genommen mhm. und die haben ihn nur wieder ausgelassen unter der Bedingung, dass er nach Amerika auswandert. Mhm. Und der nur, dass sie los sind. Mhm. Er kam aber wieder. Ja, 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 ja. Ja, das war eben damals noch, noch
0: in der Entwicklung. Also die USA waren ja was ganz anderes als heute und äh, man guckte so ein bisschen so, so ein bisschen von oben herab darauf, ganz ohne Frage. Also da ist er stolz drauf und ich denke auch, was heißt arrogant? Ja, arrogant. Ich denke, Jules Verne war halt jemand, der seiner Zeit voraus war und der auch intellektuell den meisten seiner Zeitgenossen überlegen war und er hatte die typischen Probleme, die man in so einer Position ebenso hat. Das ist ja ganz nett, wenn man wohlhabend in einer der besten möglichen Großstädte der damaligen Welt lebt und sch wesentlich schlauer ist als die anderen Kinder. Das heißt aber noch lange nicht, dass man es damit geschafft hat. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, das ist für ihn auch in diesem Buch um, auch mal eine Möglichkeit gewesen, so ein bisschen seinen Zeitgenossen zu sagen, wie es eigentlich sein muss. Und bevor wir noch weiter auf die ganze Technik und so weiter eingehen, vielleicht mal so Kultur und Bildung äh, äh, angesprochen. Ähm, es ist ja nichts Neues, dass man den Niedergang von Kultur, Bildung, Kunst und überhaupt beklagt. Da kannst du äh, jede Epoche der Geschichte und fast jedes Land nehmen. Das ist immer dasselbe. Die Jugend von heute taugt nichts. Die Bildung geht vor die Hunde.
1: Die alten Werte.
0: Ja, die alten Werte äh, genau äh, gehen kaputt und das wird uns alles nochmal teuer zu stehen kommen. Er bezahlt meine Rente. Genau, also alles schon mal da gewesen und davon ist auch Jules Verne nicht frei. nicht. Also er erzählte wie gesagt eine Dystopie von jemandem, dem im Grunde genommen sein praktisches Bildungserlebnis vorenthalten wird. Jemand, der zwar aus allerbesten Hause kommt und aus einer reichen Familie, der aber äh, in einem Bildungssystem aufwächst, was unzulässig verkommerzialisiert ist, wo nicht mehr genügend Latein und Griechisch in der Schule gelernt wird und wo überhaupt die Schöngeisterei nicht genügend Stellenwert hat. Und er ist natürlich auch verkannter Künstler und Literat. Und da spricht er, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung und Frustration. Denn Anfang der 1860er hatte Jules Verne gerade sein erstes erfolgreiches Buch, davor ein paar unerfolgreiche, rausgebracht und war noch nicht der wirklich reiche Mann, der er später mal war. Ich denke, äh, er gibt da auch so ein bisschen seinen eigenen Frustausdruck so. Und hält seine ähm, Landsleute in großen Teilen für ziemliche Dumpfbacken, die immer dem Geld hinterherrennen. Das ist ja auch einer der Kerne der Geschichte. Nicht sein Held, hm. ein, ein sozusagen humanistisch gebildeter Schöngeist, wird von seiner kaufmännisch sehr voreingenommenen Familie gezwungen, in, ich glaube, in einer Bank zu arbeiten. Und da lernt er dann auch
1: Buchungsautomaten kennen und den damaligen Börsenhandel. Und der arbeitet immer im Hauptbuch. Was ich sehr interessant fand, weil ich habe beruflich sehr viel mit dem Hauptbuch zu tun. Ah,
0: okay.
1: Willst du jetzt mal als Einstellung für unsere Hörer erklären, wie es mit Buchführung so geht, oder? Nee, ähm, also, halt, das Hauptbuch ist halt das Buch, wo halt ähm, alle Buchungen stattfinden, Unternehmen. Also, mhm. es gibt dann halt noch Nebenbücher über Kreditoren und Debitoren, ja, genau, also klar. Lieferanten und Kunden. Mhm. Und, im Hauptbuch. Also, er, er, der, der Held Jules Werns betreibt hier als ganz kleines
0: Rädchen sozusagen vollmechanische voll Buchführung. Also, hier wird nicht unbedingt ein Computer beschrieben, ja. aber eine weitgehend automatisierte auch Mit Spracherkennung ausgestattete Buchungsmaschine, die also soll und haben buchen kann. Was halt lustig ist,
1: dass ich beruflich genau das mache im SAP-Umfeld, aber das ist nochmal. Ah, SAP von damals? Hast du dich wieder erkannt? Das war SAP von damals und SAP. Das ist ja schrecklich, ich fand Fühlst du dich auch so ausgebeutet <lacht> und geknechtet? Ich hatte, das, ich hatte das einfach nur lustig, dass ich genau das mache, was, was dieser Jouvier beschreibt. Ja. Also, ja. wir arbeiten halt auch dann mit Hauptbüchern von verschiedenen Unternehmen und mhm. im SAP-Umfeld. Ja. ja. Und konfigurieren die und verändern die. Ja die und bauen die ein. Also. also den Computer in der heutigen Form und auch das Internet hat er so nicht vorausgesehen,
0: mhm. aber zumindest sowas ähnliches. Also ja. ihm war klar, dass durch Rationalisierung äh, in, in der ökonomischen Steuerung auch völlig neue Optimierungskalküle möglich würden und er sah auch voraus, dass sie zu erheblicher Effizienzsteigerung und auch zu steigendem Wohlstand führen würden. Auch bei ihm ist der Wohlstand ein bisschen ungleich verteilt, also er sieht auch voraus, dass wenn eine Wirtschaft mhm. stark wächst, äh, äh, sich die Vermögensverhältnisse auseinanderentwickeln. Das beschreibt er da auch ganz, ganz deutlich. Also eine Problematik, die wir mhm. heute auch haben, wenn wir bei verschiedenen Ländern so den äh, Gini-Koeffizient ausrechnen, also wie viel Prozent der Bevölkerung verfügen, über wie viel Prozent vom Geldvermögen und sowas. Diese Prozesse sieht er da voraus. Also er ist nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch wirklich hellsichtig. Ja, Und was seinen Klagen über den Niedergang von Kultur und Bildung angeht, da ist er im Grunde genommen Repräsentant von allen Zeiten davor und danach. Nicht? Das, also Man könnte das genauso gut deutschen Autoren aus den 20er Jahren
1: des 20. Jahrhunderts in den Mund legen. Das würde ziemlich gut passen. Ja, also, ich, ich kann ja mal kurz eine Stelle vorlesen. Klar. Und zwar, der Hauptteil betritt ein, zitieren einen, dürfen wir ja noch. <lacht> genau, betritt ein Buchladen. Und mhm. ich finde, in dieser Szene wird die ganze Kernaussage dieses mhm. Buchs zum Thema Literatur, Kunst, Musik mhm. und Wissenschaften und Bildung halt mhm. auf den Punkt gebracht. Mhm. Okay. Und zwar, also, wie gesagt, Michael betritt den Buchladen. Und, und will halt praktisch ein Buch kaufen. Mhm. Und die Szene geht dann so. So werte also, dieser ganze Ruhm, nicht einmal ein Jahrhundert. Die menschliche Kom Komödie, die ersten Gedichte, die poetischen Betrachtungen, vergessen, verloren, unauffindbar, verkannt und unbekannt – Indessen gab es da ungeheure Bücherladungen, welche von hohen Dampfgräden mitten in die Höfe hinuntergelassen wurden und die Käufer drängten sich um das Anfragebüro. Doch der eine wollte die Theorie der Reibungen in 20 Bändern, die andere die Zusammenfassung der elektrischen Probleme, jener die praktische Abhandlung über das Einfetten der Antriebsräder, was mein mein Favorit, oder dieser die Monographie des neu entdeckten Gehirnkrebses. Ja, Allein schon, wie die Titel heißen, Monografie des neu entdeckten Gehirnkrebs, das erkennt man, wie Jules halt die wissenschaftliche Sachbücher sieht. Ja, nicht, nicht er,
0: findet er nicht besonders gut. Er beschreibt ja. ja auch woanders, wie schwierig es sei, die guten Autoren des 19. Jahrhunderts zu erhalten. Ja. Also im Grunde genommen ist es ein großer Wand sozusagen auf die Kulturbanausen, die in der Wirtschaft das Sagen haben, wir merken, das E-Book hat er nicht vorausgesehen, mhm. aber dass sozusagen das Sachbuch über die Literatur siegen würde und dass man als armer Literat buchstäblich arm bleibe und buhuhu ein großer Skandal und die Welt ist ungerecht und schlecht. Also das kommt da in diesem Buch doch sehr, sehr deutlich zum Tragen. Ich glaube,
1: da hätte ich als Verleger auch meine Schmerzen mitgehabt mit diesem Manuskript. Richtig, also er sagt halt, dadurch, dass alles so wirtschaftlich effizient funktioniert, mhm. wird die Gesellschaft sehr kalt und die genau. schönen Dinge gehen verloren. Genau, die bösen BWLer ich, machen die Kultur kaputt. Genau. Das ist so die Kernaussage dieses Buches, finde ja. sehr, ja, ja, ja. sehr lustig.
0: Na klar, er ist, wie gesagt, er ist jetzt endlich mal auf den grünen Zweig gekommen, davor war er leider erfolglos verkannter Literat, mhm. guck dich hier in Berlin um, wer schreibt denn hier nicht mindestens zwei erfolglose Bücher, ohne ja. dass jemand davon weiß. Mhm. Also ähm, wahrscheinlich ging es ihm da so ähnlich eh und der Mann war ja nun wirklich gut und später auch sehr erfolgreich gemacht.
1: Und das alles möchte ich hier nochmal mal erwähnen als Jurist. Der ist ausgebildeter Jurist, Jurist. Und ja. der hatte so viel technischen Sachverstand, um so ein mhm. Buch zu schreiben. Das erhöht das Ganze für mich nochmal. Ich glaube, Juristen musste er aber von Familien wegen ja, werden. Der wäre genau. bestimmt lieber Ingenieur geworden. Das glaube ich auch.
0: Das war damals ja nicht akademisch und nicht schön geistig genug. Wo der Jurist, weil der Vater das auch war. Ja, da, genau, genau. So war das eben. Aber immerhin, also ich, ich hätte fast gesagt, nicht schlecht für einen Juristen. Wahrscheinlich gehörte er zu den 5%, die es richtig durchdrungen haben und gut sind und nicht zu den 95 Prozent Nieten. Sondern die, die wirklich, also, Kreativität sich nicht aberzogen haben, sondern das äh, im Gegenteil äh, dazu benutzen. Äh, aus deinem Vorlesen kommt ja auch schön raus, wie etwas schwerfällig in der heutigen im heutigen Vergleich dieser Text ist. Das liegt sicher auch an der Übersetzung und dass das mhm.
1: eine französisch so deutsche Übersetzung ist. Aber auch der Satzbau ist mh. sehr entgegen dem, was man gewöhnt ist zu sprechen. Ist ja, man merkt halt so schwer. Ja,
0: man merkt halt, das Geschriebenes Französisch dahinter, was jemand relativ relativ äh, äh, wortgetreu übersetzt hat. Mhm. Das stimmt schon, nicht ähm, äh, wahrhaftig, Monsieur Huguenot, Sie haben ein gütiges Gesicht und in dieser Zeit der sinistren Physiognomien tut es wohl, Sie anzuschauen. Ja, mein Gott. Okay. Also wir sagen dazu nichts. Also es, es quillt jetzt, es quillt jetzt nicht allzu viel Schmalz aus dem Buch. Man kann sich das ruhig mal geben. Ähm, aber äh, es steckt auch eine ganze Menge Selbstmitleid da drin.
1: Aber Thema unseres Podcasts. Aber nochmal die Wortwahl. Ich ja. möchte nur mal die letzten beiden Titel, weil ich die toll finde. Ich lese sie einfach nochmal vor. Praktische Abhandlung über das Einfetten der Antriebsräder. Super. Mhm. Das ja. ist so richtig schön Ironie oder Trollen, würde ja. man heutzutage sagen. Ja. Oder Monographie des neu entdeckten Gehirnkrebses. Ja, nun. Das ist ja, also ist das ist ja alles Gehirnkrebs. Oder Theorie der Reibungen in 20 Bänden. Naja, die Medizin zu seiner Zeit war noch nicht so weit. Also äh,
0: Gehirnkrebs war sozusagen so spezifisch, wie man sein konnte. Na, ne? hm. schön war es nicht. Nee. Tja, liebe Hörer, ähm, es war aber jetzt nicht so,
1: dass wir uns beiden jetzt hier gegeißelt haben. Nein, das Buch, Buch also ich habe das ganz gern gelesen. Man muss nur hm. den Mut haben, dann auch mal aus fünf Seiten, auch wenn es schon werden ist, einfach quer zu lesen. Hm. Und sagen, okay, der Dialog mit seinem Onkel mhm. zum Beispiel. Mhm. Ich habe gemerkt, ein großer Erfolg scheint
0: dieses Buch auch nicht zu sein. Also ich habe es gebraucht gekauft. Ähm, man, äh, man kann auch in diesen ganzen Antiquariaten hier, ZVAB und sowas, danach suchen. Ich habe äh, gar keine aktuelle Auf, äh, Ausgabe gefunden, glaube ich. Aber ich habe das irgendwie für einen Fünfer oder für sechs 6 Euro oder so
1: im Amazon-Gebraucht-Shop irgendwie mhm. gefunden, das Ding. Also in Frankreich hat sich die neuauflage, also die Erstauflage sehr gut verkauft in einer sehr hohen Auflage das weiß ich. In Dann Deutschland war das ein kulturelles Ereignis irgendwie ja. ne. Hm. Das hm. wurde sogar vorgeschlagen für den Hugo Award. Das ist so eine so eine Auszeichnung für die beste Science Fiction, mhm. Literatur des laufenden Jahres, und da wurde Jules Verne vorgeschlagen. Allein das ist schon lustig. Das ist cool, wenn man das in den 1990er Jahren gemacht hat. Ja, ja, genau. ja, genau. Das fand ich gut. Ähm, bei mir, ich habe auch das auch, also ich habe dieses Buch auf Deutsch mhm. in den Bücherschrank meiner Eltern gefunden. Immerhin, deine Eltern hatten das also ja, die haben und die hatten das in den 90ern gekauft? oder? Na, mein Vater hat das geschenkt bekommen. Hier mhm. so Im Einbad sind so Geburtstagsgrüße an meinen Vater vom 5.11.96 und ein Bild von meiner Tante mhm. mit meiner Cousine und meinem Cousin, als sie noch ganz klein waren. Jetzt sind die erwachsen. Mhm. Ja,
0: tja, sehr interessant. 1996 gab es immerhin schon Internet. Hm. Ja, ja, stimmt. Und mein Laptop hatte irgendwie, keine Ahnung, 10 Megabyte Hauptspeicher. Ja, damals TM. Aber das ist ja kein Abschweifen in, in, in mhm. diesem Punkt. Was wollen wir damit eigentlich weitermachen? Wollen wir ein bisschen noch, noch erzählen, was er so technisch voraussagt ja? alles? würde ich
1: sagen. Dann können wir nochmal zum Auto kommen. Das fand ich genau, sehr Auto hatte ich kurz angesprochen. Da war er echt gut, ne? Ja, und das, ich fand auch wieder die Beschreibung toll. Mhm. Weißt, du, was, weißt du, was aus seiner Sicht... Der Hauptvorteil war eines Autos, zwei Sachen. Erstens, ein Auto verursacht keine Kosten, wenn es nicht benutzt wird. Ein Pferd muss er trotzdem essen, ein Auto nicht. Fand er super, der soll mhm. Tolles Argument. Ja, ist ich zwar, zum Pferd. Ja. Zweites Argument, warum Autos toll sind. Mhm. Äh, jedes Pferd isst ja anders viel. Mhm. Das heißt, ähm, der, die Kutscher können immer bescheißen, mhm. weil man nicht genau kalkulieren kann, was ein Pferd ist und offensichtlich ist, ist das in Jouverne's Lebenserfahrung ein Problem, dass der Kutscher bescheißt und dann praktisch zu seinen Gunsten die Verbrauchskosten des Herdes aufrundet. Und er meinte, ein Auto wäre ja eine Maschine und dadurch wäre der Verbrauch exakt kalkulierbar und der Kutscher könnte somit nicht mehr bescheißen. Und das wäre ein Riesenvorteil vom... Auto. War ja. nicht ein sehr interessanter Gedankengang, bin ich so noch nicht drauf gekommen. Ja, das war halt so
0: die Zeit, das Zeitalter der Ingenieure. Ne? Alle, alles alles muss möglichst messbar sein. Im Grunde etwas, was heute ja auch wieder äh, oft beklagt wird, so what gets measured gets done, haben wir mal irgendwann in 18 Jahren an der Uni gehört. Ne? Mhm. Äh, äh, aber gab es eben auch damals schon und offenbar war er ein, ein Fan davon. Tatsächlich. Mhm. Naja, wie gesagt, also für 1863 Respekt, muss ich wirklich sagen. Die ersten halbwegs gebrauchs, gebrauchsfähigen Autos gab es so 30 Jahre später. Durchaus noch zu seinen Lebzeiten. Der ist, glaube ich, auch gerne Auto gefahren. so ähm, Obwohl das ja damals ein Luxusgut war. Aber ähm, trotzdem Respekt, Verbrennungsmotor und so weiter. Also ja, nicht schlecht. Trotzdem spielt natürlich die Dampf, Dampfmaschine eine große Rolle in seinen Romanen. So auch hier. Also mit Dampf geht irgendwie alles. ne? Mhm. Und Energiekrise hat da, glaube ich, auch keine vorausgesehen. Also Paris ist überhaupt weitgehend elektrifiziert. Mhm. super geile Straßenbeleuchtung, ne? also, ja. also fast schon ein bisschen viel. N ähm, sowas ähnliches wie Neonreklame sieht da auch voraus. Mhm. Also so Werbung, die mhm. irgendwie grell ist und so. Was da ja auch vorausseht, Wohnungsnot. Stimmt, Wohnungsnot, genau. Also die, die nicht gut genug verdienen, die müssen in ja im
1: Grunde in Vorstädten, in Hochhäusern wohnen. Und die Gesellschaft hat zutiefst den Kerngedanken der Hartz-IV-Reform verinnerlicht. Nur wer arbeitet, verdient es zu essen. Ja. Das ist ja die Aussage von Hartz IV. Ja, Nur wer so. arbeitet, verdient es. Ja, also, sagen manche. Ja, ja. ja, tatsächlich, das,
0: das ist ein bisschen so. Wobei man sagen muss, in seiner, es ist ja eigentlich eine Dystopie, ist es allerdings schon so, also seine Kollegen die aus der Bank, die er da so trifft, die so die niederen Arbeiten da machen, die verdienen schon genug, um für die für zumindest für die Verhältnisse der damaligen Zeit ein luxuriöses Leben zu führen. Mhm. Also insoweit ist es nicht dystopisch. Also er sieht schon voraus, in 100 Jahren haben die Leute, äh, sagen wir mal, materiell genug an allem und viel mehr als 1860. Mhm. Ähm, sondern seine Dystopie ist ja, alles ist sehr formalisiert und, und, und ökonomisiert und wer da sozusagen keinen Nutzen bringt, der wird an den Rand gedrängt und ja. vor allem Kunst, Kultur und Bildung haben ja überhaupt keinen Wert
1: mehr. Weil die keinen Gewinn bringen, keinen wirtschaftlichen Gewinn.
0: Genau, man versucht die Bildung so weit wie möglich zu äh, kommer
1: kommerzialisieren. Nicht? Er
0: beschreibt ja die Gründungsakte der Allgemeinen Bildungskreditbank. Ja, das ist super. Der beschreibt diese Universität wie ein Unternehmen. Genau, also man könnte es als eine Kritik am heutigen Bachelor- und Master-System sehen, sozusagen. nicht? Genau. Durch kaiserliches Dekret vom 19. Mai 1937 mit einem Stammkapital von 100 Millionen Fr. aufgeteilt in 100.000 Aktien zu je 1000 Fr. Also da schreibt er im Grunde weiter, ähm, beschreibt er weiter, wie das alles funktioniert. Äh, ich korrigiere mich übrigens, im Jahr 1937 herrscht seiner Meinung nach Napoleon V., nicht hm. der Siebte. Naja, gut. Also da war er, äh, was Gesellschaft und sowas angeht, nicht so. Aber was er vorausgesehen hat, dass die große Bevölkerungsmehrheit gut ausgebildet wird. Ja. Und es gibt übrigens noch Wehrpflichten, die Armeen sind ja abgeschafft, aber mhm. sein Kollege muss Dienst tun bei der Gendarmerie. Die Polizei ist also eine Bürgermiliz mhm. und die Leute müssen also sozusagen nebenberuflich immer Dienst tun und müssen als Polizist irgendwie vom Amtsgebäude stehen oder den Verkehr regeln.
1: Mhm.
0: Finde ich auch interessant.
1: Spannender Gedanke.
0: Ja, ja. Also sein Kollege er sagt ja, ach, genervt, ach Mist, ich muss heute, nee, ich kann nicht mehr nach Hause kommen, ich muss ja noch ein paar Stunden vorm Rathaus stehen <lacht> oder sowas. Mhm. Das ist interessant. Also äh, Armee gibt es nicht mehr, aber Polizei schon und da gibt es so eine Art Wehrpflicht und so eine Art Bürgerpolizei. ja Die, Über deren Befugnisse steht da eigentlich nicht viel. nicht Also Kriminalität gibt es schon noch, mhm. schreibt er irgendwo, aber
1: so als großes Problem eigentlich nicht, oder? Nein. Nö. Wie gesagt, er beschreibt, es ist schon fast. Zum bis ähnlich fast wie Kafka ist halt mhm. ähm, sehr kalt einfach. Also ich finde das ja. ist eine, auch mhm. ein bisschen entmenschlich. Also die Leute sind halt alle mit sich selber beschäftigt, mit mhm. ihrer Arbeit. Mhm. Die wollen alle Geld verdienen, mhm. Nutzen bringen. Mhm. Wow, das ist halt. Genau
0: und mit mit zwei Gleichgesinnten so, die er da in der Bank auch trifft, mhm. die da so ihren Daytime-Job haben und ansonsten versuchen eigentlich ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Mit denen trifft er sich so in der kleinen praktisch ja. eingerichteten Wohnung und mhm. sie lassen sich auch erstmal vom Bringdienst Essen bringen, finde ja. ich auch sehr gut. Mhm. Auch mit so einem System so so eine Art wie beschreibt das so eine Art Kopiertelegraf. wenn man die Folge zu, unsere Folge zum Faxgerät mal hört, da wird das beschrieben. Also man kann so eine Art Fax schicken und hm. kann sich Essen bestellen. Das ist im Moment schon ja. mal ziemlich gut. Ne? Ja, Fax hat er vorausgesehen. Mhm. Oder auch E-Mails. Ja, ja er hat e Na gut, den Kopiertelegrafen gab es ansatzweise auch zu seiner Zeit mhm. schon. Also okay. viel länger, als man so dachte. Ne? Ja. ja, also da sieht man, hat er eigentlich recht viel beschrieben, was man im Grunde sagen kann. Ja, das ist so passiert. Mhm. Ähm, wie gesagt, der politische und militärische Fortschritt, den hat er nicht so richtig äh, vorausgesehen. Also der, der Kaiser bleibt und äh, diese sehr bürgerliche französische Gesellschaft im Grunde auch. Und er beschreibt ja auch, es gibt eben, was das finanziell angeht, auch wenn es allen verhältnismäßig gut geht, gibt es schon sehr große soziale Unterschiede, vor allem in finanzieller mhm. Hinsicht. Und er beschreibt aber auch, dass die Gesellschaft überwiegend damit einverstanden ist, dass es so ist. Also im Grunde auch so die gesellschaftlichen Annahmen aus äh, vom Frankreich der 1860er Jahre, wo das ja auch ja. Wo das ja auch so war. Und er sieht überhaupt nicht wieder ein paar Jahre später, Pariser Kommune und so, sozusagen, äh, dass plötzlich, äh, äh,
1: sich auch mal anders darstellen kann. Oder auch gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, das, das hat er überhaupt nicht vorausgesehen. Auch in diesem, sowas überhaupt In Roman tauchen auch kaum Frauen auf. Es tauchen auch keine, es, tauchen es tauchen auch nur keine diese Menschen eine, aus den Kolonien auf, nicht? Es ja. Hätten, ja, alles der, weiße Männer, außer diese Mademoiselle Lucie. Mademoiselle da. Lucie, was macht die? Das weiß ich gar nicht, aber die ist auch 16 erst. Okay, ist, ist, das eine, ist das eine Afrikanerin aus den Kolonien? Vielleicht, nee, das war das die, die Tochter von diesem Professor. Ah, ja. Von diesem Rhetorikprofessor, der keine Schüler hat, weil keiner mehr in die Rhetorikklassen geht. Genau. Und er deswegen wird aber arbeitslos trotzdem, wird. Soll, Ja, ja, richtig, genau, genau. Und Frankreich hat damals 10 Millionen Beamte. Also wer sieht voraus, dass die, dass der Staatssektor erheblich einen Anteil gewinnt? Ja, damit schreibt er eigentlich fort, was
0: damals äh, sozusagen schon im Grunde gelegt worden ist. Mhm. Ähm, die bürokratische zentrale Verwaltung, unglaublich effizient. Das ist ja bis heute der französische Traum im Grunde genommen. Mhm. Die besten Leute müssen in die Verwaltung und müssen zentral alles mögliche steuern. Na klar, dann und dann wird alles gut. Also äh, wie gesagt, da, da kann er politisch, äh, kann er also da gar nicht aus seiner Haut und nee. da können wir auch wieder ein Stück zurücktreten, äh, so bei der Funktion von Science Fiction ähm, und so zurückkehren zu dieser Frage, alternativlos oder nicht, welchen Sinn hat es über völlig andere Gesellschaftsentwürfe oder so nachzudenken? Ähm, man kann hier sehen, es, es lohnt sich schon, also das, die Alternativlosigkeit, die ist vielleicht kurz- und mittelfristig gegeben, aber langfristig nie, weil niemand wissen kann, mhm. was an Dingen in die Welt kommt, an die niemand hat denken können. Ja. Ähm, aber viele, viele Dinge wiederholen sich eben auch. Also wenn man hier so die Kritik an Ökonomisierung, die Kritik an Bildungssystem, ähm, die Kritik an Vermögensungleichverteilung sich ansieht, da muss man konstatieren, tja, seit nunmehr 150 Jahren ist es in vielem nicht besser, aber auch im Grunde nicht schlechter geworden. Immer das gleiche und das Problem. Und Ge das Gejammer ist immer das
1: gleiche und die verkannten ja. Künstler waren damals schon verharmt. Ne? Ja, das, ist das gleiche Problem, was nun in anderen Iterationen immer wieder auftaucht. Mhm was ich auch sehe also die die Zielgruppe von diesem Buch auf meiner Sicht sind seine Zeitgenossen also, ja. ist ein, also eigentlich ist es zwar eine Utopie die er beschreibt er hält aber auf ist, uns sehr den Spiegel vor damit aber es ist gerichtet aber vor allem an seine, seine Zeit Zeitgenossen ja. dass er halt ja. ähm, den Zeitgeist, mhm. damals war eine Boomzeit, Frankreich ja. begann sich zu,
0: Kolonien und so, genau. Technik, die Industrialisierung
1: in Frankreich war Mann. auf den Vormarsch, war genau. damals die zweitstärkste Wirtschaftsmacht nach England, mhm. und nach Napoleon, die Niederlage unter Napoleon kam Frankreich wieder zur alten Blüte, mhm. und die Leute waren sehr, zukunftsgläubig und sehr mhm. Technologiegläubig mhm. Und er versucht seinen Zeitgenossen, glaube ich, schon so ein bisschen die den Spiegel vors Gesicht mhm. zu halten, wohin das führt. Dass, mhm. dass, dass das auch nicht alles so glänzt, wie es erstmal aussieht.
0: Oder? Ja, Na, die Leute waren vielleicht auch erstmal froh über eine gewisse Stabilität in den politischen Verhältnissen. Also es hatte ja eine Menge, du hast es ja kurz beschrieben, mhm. politischer Wirren gegeben. Ja. Und äh, zu der Zeit waren die meisten erstmal froh, dass es Wirtschaftlich bergauf ging und die politischen Verhältnisse zwar alles andere als demokratisch waren, aber jedenfalls stabil.
1: Es war, es war, es war ganz interessant. Also, Frankreich hat ja den Krieg verloren, den Napoleon. 20 Jahre lang war mhm. eigentlich Krieg am Stück, mhm. mussten ganz viele Schulden zahlen und es wurden die Bourbonen wieder installiert. Das mhm. Königshaus war es halt die französische Revolution mhm. durch die Entköpfung von Ludwig den 16., meine ich, mhm. ähm, abgelöst hat. Und dann kamen die Bourbonen wieder. Und dann kam eine Republik und das Land war ziemlich unglücklich, weil die waren ja in einer Niederlage, die waren international nicht anerkannt. Und dann mhm. gab es einen starken Mann, der wieder alles geeinigt hat. Mhm. Das war Napoleon III. So nannte er sich dann, um sich in
0: diese Reihenfolge zu stellen. Mhm. Ähm, da, wir, wir verweisen da mal so ein bisschen auf die Suchmaschine und genau. die Online-Enzyklopädie eures Vertrauens. Äh, das müsstet ihr, liebe Hörer, mal nach Nee, da gehen wir also nicht so sehr drauf an. Nein, also aber wir, wir halten aber mal fest, äh, das ist ganz entscheidend, Leute, die Science Fiction schreiben, mhm. die sich für die äh, über die Zukunft auslassen, die richten sich halt immer an ihre Zeitgenossen damit. Ja. Das kann das man glaube ich festhalten dass, und, das, und so muss man doch immer lesen, auch wenn man historisch Science Fiction liest dann ist es immer wichtig zu gucken, wer waren sozusagen zur Entstehungszeit dieser Science Fiction eigentlich die Adressaten. Also dieses Buch ist nicht an die Menschen von heutiges. Ähm Nein, obwohl es für, dafür ganz wertvoll ist. Also es hält auch uns den Spiegel ja. vor. Und man kann sehr schön sehen, welche Diskussionen, welche empfundenen Missstände sozusagen ewig Gültigkeit haben. Das hat einerseits was Beruhigendes. Mhm. Ja, wenn einer erzählt, oh Gott, wir werden alle sterben jammer, jammer, die Bildung und die Kultur und so weiter gehen zugrunde, dann kann man sich feststellen, ja, die letzten paar hundert Jahre haben die Leute das auch immer gesagt, ist irgendwie nicht passiert. Wie als dann doch funktioniert. Genau. Ähm, gleichzeitig auch, dass ein ganzes Stück technischer Fortschritt tatsächlich vorhersagbar zu sein scheint, mhm. wenn denn die sozusagen naturwissenschaftliche Grundlage schon da ist. Also, er hat auf aus kleinsten Anfängen, Elektrizität, Dampfmaschine, Verbrennungsmotor, unheimlich viel vorausgesehen, aber ähm, wie gesagt, wenn die Dinge, wo die Grundlage gar nicht da war, also alles was so mit Kernkraft zu tun hat zum Beispiel, da gibt es dann auch keine Voraussagen drüber. Also wenn morgen einer, ich weiß nicht, den Warpantrieb wirklich erfindet, dann
1: nimmt die Geschichte vielleicht einen anderen Lauf. Ne? Das stimmt. Was ich mich auch immer frage, hm. wenn Jouvier heute leben würde. Ja, hätte, hätte, ja. Was für ein Buch würde er dann schreiben? Ich meine, er würde dann auch ein ähnliches Buch schreiben. Paris im hm. 21. oder 22. Jahrhundert wäre es ja, ja dann. Und um 22. Jahrhundert, 21, ja. 14. Und da würde er vielleicht die Folgen der Überwachung praktisch dramatisieren, dass alle alles übereinander wissen und ja. das hat, wäre jetzt so meine hat's Annahme. Hat es ja immer wieder gegeben, also die Zeithorizonte
0: waren ja kürzer, nicht, also ja. Orwell schrieb 1948 das Buch 1984, da mhm. hat er einfach die Jahreszahlen umgedreht, ja. da ging es um Überwachung Big Brother, das mhm. heutzutage wäre 1984 ein Gähner, ne? also mhm. äh, nicht besonders äh, nicht besonders aufregend, mhm. ähm, schon schon wirklich, ja, wirklich interessant. Äh, über Überwachung schreibt er hier auch, aber er kritisiert sie nicht. Also mhm. auch da ist es so, dass ja der Arbeitgeber alles über seine mhm. Arbeitnehmer weiß, also Überwachung am Arbeitsplatz total, aber er kritisiert das nicht. Er empfindet das nicht als Problem, sondern zudem zu der Zeit noch als, Normal. als, als Fortschritt. Ähm, aber auch wenn du die ganze Science Fiction des 20. Jahrhunderts, und nicht nur Science Fiction, sondern auch sozusagen wissenschaftliche Zukunftsforschung. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, in den 1970er Jahren, da war das ja auch alles ganz düster, nicht wahr? Waldsterben, wir werden alle vor die Hunde gehen. Der Club of Rome schrieb irgendwie, dass die Ressourcen der Menschheit im Jahr 2000 oder so erschöpft seien. Peak Oil. Peak Oil. Es gab ganz, es gab dicke Bildbände mit lauter schlimmen Bildern von zerstörter und vergifteter Natur. Mit sowas bin ich als als Schulkind sozusagen groß geworden. Mhm. Und also im Nachhinein denkt man sich, du liebe Güte, es ist ja wohl maximal halb so schlimm gekommen. Ja. Oder auch Bevölkerungsexplosionen. Man hatte in den 60er, 70er Jahren absurde äh, Prognosemodelle, äh, wie sich die Bevölkerung mhm. der Welt und damit die Überbevölkerung und die Hungersnöte und so weiter entwickelt würden. Und jetzt stellt man fest, dass äh, ab, einer, ab einem gewissen Überfüllungsgrad tatsächlich die, die Zuwachsrate zumindest sinkt. Mhm. Ähm, also da sieht man gerade wenn man sich sozusagen bemüht, seriös die Zukunft vorauszusehen, hat man viel größere Probleme, als wenn man es literarisch tut, mhm. so wie Jules Verne. Da kommen im Zweifel ähm, kreativ noch die besseren Voraussagen äh, raus, also im Sinne von was nachher tatsächlich eingetroffen ist. Insoweit muss man sich Sorgen machen über das Thema Überwachung und die Folgen. Es ähm, ist schon interessant zu, zu fragen, wie die Leute wohl 2115 äh, über uns 2015 denken, und äh, äh, was wir uns so gedacht haben, was daraus wohl mal entstehen wird. Mhm. Sehr,
1: sehr gute Frage. Zu sowas äußert er sich überhaupt nicht. Nee, das, ist, das hat er einfach nicht auf den Schirm. Weil mhm. das wäre dann... Die nächste Frage gewesen, weil das mhm. Internet hat er ja schon so ein bisschen vorausgesehen. Diese Rechenmaschinen ja, ja. kommunizieren in Echtzeit ja, miteinander genau. und das weltweit. Und das weltweit. Also da ist er schon sehr, sehr gut. Und Europa ist aber immer noch in seinen Roman so das Zentrum der Welt. Also Amerika zählt nicht so viel. Und es gibt Nationalstaaten. zwar keinen
0: Krieg miteinander. Ja. Aber und die haben sich so ein bisschen mhm. geeinigt und stellen fest, hm, wir mögen uns zwar nicht, aber wir haben eingesehen, Krieg ist Mist, also lassen wir das mal. Der Krieg bringt wirtschaftlich keinen Gewinn,
1: deswegen lassen genau. wir Das war ja die Argumentation. Genau. Mhm. Also schon. Und äh, generell, also ich bin mit Chern groß geworden und die ganz normalen habe ich als Kind verschlungen. Die sind einfach auch dann auch klar besser mhm. als dieses Buch. Also in 80 Tagen um
0: die Welt, da kann ich mich auch dran erinnern. Ansonsten war ich, glaube ich, als Kind nicht so der Jules Verne leser
1: Er hat eine richtig, Leben. richtig gute, die habe ich als Kind verschlungen, bestimmt sieben oder acht Mal gelesen, eine Robinsonade geschrieben, wurde, wo eine, mhm. Gru eine Gruppe von Kindern auf so einer Insel strandet mhm. und dann überleben muss. Das ist sehr gut beschrieben. Ach ja, Ich kriege den Namen gerade nicht müsste, zusammen. Müsste man, Kinder, ich meine googeln. die Kinder im Meer oder sowas. Aha. Das könnte man ja mal schnell Na, Das Werkenverzeichnet von Jules Verne lässt sich ja äh, ergoogeln oder was immer mhm. in 500 Jahren, wenn dieser Podcast gehört wird, so aktuell ist. Können wir ja mal gucken. Ja, wir haben jetzt alle Geräte hier außerhalb des Internets, damit wir nicht genau. gestört werden. Genau. Im Podcast. Ja. Können das wir ja noch nicht.
0: Das ist auch nicht unbedingt nötig. Also, das Werk dieses Mannes ist durchaus umfangreicher als die paar Bestseller, die er geschrieben ja. hat. Mittelpunkt der Erde kennt man. Reise zum Mittelpunkt der Erde, genau.
1: Dann. Auch n mal verfilmt, auch wunderschöne Farbfilme, ja. Schinken aus den 50ern so. Dann wird der Roman, wo die mit der Kanonenkugel auf den Mond reisen. Da wird eine riesen Kanone genau, gebaut. Genau, da Mond, ja. Der wird der Kugel auf den Mond geschossen. Mhm. Auch sehr spannend. Mhm. Da mit Nautilus. Genau, 20.000 Meilen unter dem Meer. Genau. Ja. Also, das sind schon richtig tolle Sachen. Und vor allen Dingen auch heutzutage eigentlich immer noch gut zu lesen. Also spannende ja, Themen. Auch da nicht. Also, dieses Buch ist nicht immer gut zu nee, lesen. Das ist nicht, das nee, nee, seine, nee. Ich habe es in ganz die, kleinen Dosen, immer so 20 Seiten.
0: Der, ja, es ist eines seiner schlechteren und die Übersetzung ist auch nicht gut, Ja. ja. Ähm. Nee, das stimmt. Also, ich weiß nicht, wir haben Lesen. Ist das eigentlich so ein Kinder- und Jugendlichen-Ding
1: oder machen das auch Erwachsene? Ich weiß gar nicht. Na, ist ähnlich wie Kai Mai. Also, so, Kai Mai lesen ja Erwachsene und Kinder. Also, ja. Das ja. Ist, ich ich, ich finde, das, das, das ist ja Unterhaltung. Mhm. Also ja. die Akademie Française nimmt heutzutage, wir werden immer noch nicht ernst, Sie sagen, das ist keine richtige Literatur. In genau. ihrer sehr beschränkten Sicht genau. hm. ist schon ganz klar Unterhaltung. Und hm. dadurch ist es auch sehr zugänglich und leicht zu lesen für Kinder hm. und für Erwachsene. Ja gut, das ist universell. Das ist ja auch
0: eine, 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 eine literaturwissenschaftliche Karl-May-Kritik. Ja. Also das ist ja hat ja auch lange gedauert, bis man den sozusagen literaturwissenschaftlich in Deutschland ernst nahm, das, zumindest als Phänomen. So.
1: Aber so Leute nehme ich nicht ernst, die mir sagen, das kann mal keine Literatur. ist. Da sage ich mir, ey, ja, das ich habe andere Probleme im Leben, als halt mich so einen Käse zu. Ach,
0: es entstehen massenweise, Master, Bachelor und Doktorarbeiten über das, was man früher sogenannte Schundliteratur mhm. nannte. Nicht? Ja, das ist lächerlich. Irgendwelche ja.
1: Heftchen oder sonst irgendwie. Literatur ist das, was gelesen wird, fertig. Ja. Und ja. das, was Leute mehr lesen als anderes, ist halt beliebter. Ja, wahrscheinlich. ja Wie gesagt, kann man sehr schön hier
0: eben auch sehen, wie so ein äh, gerade erfolgreich gewordener Schriftsteller mal so seinen Frust irgendwie ablässt und auch seinen Mitmenschen, der ja dann doch sehr deutlich sagt, was er an ihnen alles schlecht findet und was man machen müsste. Dieses Bild einer Bank, ja die völlig überbürokratisiert, ja. das erinnert mich, es hat auch so einen gewissen so Brasil-Faktor, so, so Ministry of Information Dispersal, das ist so auch so ein bisschen da, also so vollkommen absurd überbürokratisierte äh, Verhältnisse das ist, glaube ich, auch so Teil seines Frusts, denn äh, er sagt ja immer nicht, äh, es ist eine Katastrophe, Nicht in 100 Jahren bekommt man kaum noch die guten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts zu lesen. Nicht, Es ist schon auffällig, wie er da im Grunde genommen ähm, über Genau. No.
1: Man kann ja, das Banausentum seiner Mitmenschen herzieht. Also, man kann die praktische Abhandlung über das Einfetten der Antriebsräder mm. oder die Monographie des neu entdeckten Gehirnkrebses kaufen, mm. aber nicht Alexandre Dumas.
0: Genau. Das Alexandre, geht natürlich. Alexandre, Alexandre
1: Dumas, das geht überhaupt nicht, weil ne, das sei ja wirklich
0: Literatur. Also, da sieht man, der Mann war für seine Zeit wirklich genial, aber der war halt auch nicht frei von den Vorurteilen, ähm, seiner Gesellschaftsschicht
1: und ja, hatte der, so der Bildungsseh begabung in seiner Technik. Ja, also er war ein guter Schriftsteller und er war ja. technologisch sehr weit vorne dabei und diese Kombination mhm. hat das. Na sagen wir, er, er
0: war zumindest ein unterhaltender Schriftsteller, mhm. nicht? also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind und Jugendlicher Jules Verne Bücher spannend fand. Ich auch total. Also der konnte, das konnte der gut. Da musste mich keiner zu prügeln, die habe ich freiwillig sehr gern gelesen. Genau, genau. Ich meine, vor dem Internet war man sowieso mehr auf das Lesen von Totholz angewiesen. Und äh, so Institutionen wie Leihbücherei oder so war schon sehr, sehr, sehr wichtig, gerade wenn man so wie ich äh, die Hälfte der Kindheit und Jugend in der Provinz verbringen musste, da war das schon extrem wichtig, mal abgesehen vom Rumnörden, den ersten Computern, dem CB-Funk, dem Amateurfunk und sonstigen mhm. ähm, Kurzwellen hören und ich weiß nicht was, war es schon sehr wichtig, dass man immer so ausreichenden
1: Vorrat an, an, an äh, guten Buchkonsum hatte. Das ist bei mir heute immer noch wichtig. Also ja. ich habe zu Hause immer einen Stapel von sieben Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Totholz, hab. du bist nicht so der E-Book. Nee, ich habe auch ein E-Book wieder, Aha. den nutze ich nicht so gern. Also okay. ich bin noch Totholz-Fan. Also ich nutze den schon, aber nur ja. wenn es einfach Sinn macht, weil ich keine Lust habe, so viele Bücher mit rumzutragen. Mhm. Aber Totholz kann ein E-Book wieder nicht schlagen. Okay. Einfach, weiß ich nicht, das ist so wie ein. Nee, ist nett. Das Ist eine gute Ergänzung, ersetzt das Buch aber nicht. werden mhm. wäre ja auch auf jeden Fall einer auch gewesen. Es gibt ja diese tolle Szene. Kennst du die von Asterix und Obelix, wo die in so eine Behörde rein müssen und ein blaues und ein rotes Formular besorgen müssen? Das ist die härteste Prüfung, irgendwie, die wir diese gegen Caesar best bestehen müssen. Äh, ist das Asterix in Rom oder ja gegen Rom oder da gibt es so einen Film da müssten ja. Asterix und Obelix Prüfungen bestehen stimmt von den so Römern. scheitern an der römischen Bürokratie irgendwie die müssen und die härteste Prüfung finde ich auch zu nachvollziehen ist die wo so ein rotes Formular und so in so einer Behörde müssen gucken kommen müssen. Ja, den Antrag zur Erteilung des Antragsformulars. Ja, genau. das ist super. Mh. Und ich denke mal, Julian hat da laut jubeln geklatscht und gesagt: Ja, genauso, genauso. Mhm. Ihr habt es verstanden. Ja, Bürokratie, Bürokratiekritik kommt hier ordentlich zum Tragen. Aber ordentlich, aber ohne also Zweifel. Und um Kapitalismuskritik.
0: Ja, total. Und Überwachungskritik auch ein bisschen. Also wie gesagt, wer es noch nicht gemacht hat, guckt mal äh, Brasil von Terry Gilliam. Ich ähm, habe noch nicht gesehen. Muss immer noch machen. nicht. Nee. Ist Biss, ein bisschen absurd. Das ist ein Film aus den 80ern. Mhm. Ähm, aber äh, da kann man manches wiedererkennen. so Also so eine sozusagen dampfmaschinentechnik dystopie so ein bisschen. Okay. Ähm, ja, ich, mehr, mehr verrate ich hier Ich wollen mal nicht spoilern, aber das muss man zweifellos gesehen haben. Also gelesen haben muss man Jules Verne, aber Jules Vernes Buch Paris im 20. Jahrhundert muss man sich nicht unbedingt geben. Oder was meinst du?
1: Doch, ähm, muss man sich nicht unbedingt geben. Kann man aber machen, aber mhm. zum Querlesen. Ich finde, wenn man sich mal hinsetzt, einen Abend, das sind 200 Seiten, und sich mal zwei Stunden beschäftigt. Ja, also wenn man, man Lesen
0: gewohnt ist, kann man das Ding sich tatsächlich en bloc reinziehen. Ne? En Block mhm. in zwei Stunden. Ähm, da lest du aber schnell, das schaffe ich nicht in zwei Stunden. Also so ein 200 Seiten Buch...
1: Das ist auch das ist ja auch zum Teil ein bisschen ein bisschen nervig zwischendurch so. Text. Na, wenn ich das privat lesen würde, wären zwei Stunden kein Problem, weil ich aber auch eiskalt ein paar Abschnitte querlesen würde, mhm. die mich nicht interessieren. Mhm. Jetzt für den Podcast habe ich natürlich länger dran gelesen, weil da hat man das mhm. aus konzentrierter und ausführlicher gelesen, um mich ja, darauf genau. vorzubereiten. Mhm. Und ich finde so, da kann man sich mal hinsetzen, weil allein diese Beschreibungen, diese, diese, wie er Autos beschreibt, wie er mhm. wie, wie er. Technologische Errungenschaften mhm. beschreibt, die es noch nicht gibt, mhm. ist einfach sprachlich so skurril und lustig, dass es sich schon deswegen ja. lohnt, das Buch mal
0: anzugucken. Ja, ja also wie, wie gesagt, es ist eine im Grunde etwas langweilige, etwas schwülstige, etwas jämmerliche. Äh, äh, liebes scheitern geschichte Dystopie mit 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 äh, Non-Happy End. Das Interessante ist, was man so am
1: Wegesrand an witzigen interessanten ja, genau. Sachen findet. Das Sehe ich auch so und deswegen mhm. nur für Leute, die generell viel lesen. Also Leute, mhm. die nicht so viel lesen, würde ich dieses Buch jetzt nicht geben, weil das schränkt die doch. Eher, das würde sie sehr abschrecken von mhm. der Sprache und den Duktus, der da drin ist. Aber wenn man mhm. schon viel liest, ist das, glaube ich, eine Belustigung. Man hat seinen Spaß dran, mhm. kostet ja nicht viel und ist auch sehr dünn. Ja, stimmt. Kann man schon sagen. Ja, sicher. Doch, es ist, ist, ist richtig. Ähm,
0: also da gibt es eben, es ist so eine Lehre daraus, nicht? es gibt auch so Bücher, die sind vielleicht vordergründig nicht so gut oder vordergründig langweilig. Aber wenn, man den, interessant, ja, wenn man den Kontext weiß. Mit
1: Kontext ist es spannend. Eben. Ohne Kontext
0: so für sich also allein nicht. Nein, und das ist glaube ich auch der Punkt, weshalb äh, Jules Verns Verleger das Buch damals nicht wollte. Aus heutiger Sicht ist das witzig. Mhm. Damals war das nicht witzig genug. Das war zu ernst. Also, es, also das war zu dystopisch und das war, das war, ist ja auch literarisch nicht besonders gut. die, ja, ha die Hauptstorie. Das passt
1: ja auch nicht. Jules ist, der mm. schreibt ganz klare Unterhaltungsbücher über mm. Tristik, ja. um den Leser zu amüsieren, Zeit zu ja. vertreiben. Und jetzt und so ein und Jammerbuch. Und dann kauft ne? er, dann kauft er dieses Ding, damit verjagt er ja alle Leser, weil der kriegt ja. Der ja richtig schlechte Laune. Also das kann man schon nachvollziehen. Ja. Das passte auch nicht in den damaligen Optimismus, dieses Buch. Nee, ne? überhaupt nicht. Dystopie war nicht gefragt. Das ist auch doof. Man ist dann irgendwie Bankangestellter an den, 60er Jahren, im 19. Hm. Jahrhundert. Paris hm. lest dieses Buch und es wird alles noch viel schlimmer. Ja. Das ist ja nicht sehr aufbauen. Ähm, nee. Hm. Ja, in das der ist schon, richtig. Stimmt also schon In
0: der Phase war man damals namentlich in Frankreich auch noch nicht, dass man sozusagen die Dystopie als Teil der Kultur so akzeptiert hat. Das brauchte noch eine Weile. Obwohl es durchaus, also damals so im Bereich der bildenden Kunst und so weiter, schon so Ansätze davon gab. Da ging das schon los. Wenige Jahrzehnte später war das ja sehr verbreitet. Aber ich muss nun auch leider sagen, in französischer Literatur des 19. Jahrhunderts kenne ich mich sehr wenig aus. Ich,
1: brauch, ich, auch ich war da wirklich hat froh. Die Marke ich war
0: wirklich froh über die Anmerkungen, wo so einige der damaligen äh, super Schriftsteller dargestellt wurden. Einige Namen haben einem dann hinterher noch was gesagt. von wegen, Ja, da war mal was. Aber oft sind das auch Leute, die wahrscheinlich seit 100 Jahren vergessen sind und meistens irgendwie zurecht.
1: Also. Also ich kenne nur Balsack und Dümar. So. Balsack, Dümar, ja, genau. Die kennt man halt. So, mhm. und dann hört es aber echt auf. Ja. Das anderen, die anderen sind ja noch älter. Also. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wenn die Montagne jetzt, das ist ja dann schon 16. Mm. Jahrhundert, mm. den kennt man auch noch, aber hört auf. Ja. Aber gut, wir sind doch keine Literaturwissenschaftler. Nein, okay. nein. Wollen,
0: wir, wollen wir auch nicht, nicht unbedingt sein. Mhm. Äh, wie gesagt, diese Folge heißt Zukunftsvisionen.
1: Vielleicht machen wir auch nochmal eine weitere. Da gibt es dann noch halt diese berühmte Utopie von Thomas Morus. Die habe ich mal gelesen. Kennst du die? Utopia. Ja, gut, das ist ja, ja das das ist 200 absolute, Jahre vorher. Das ist ja so der absolute Klassiker. ist auch ein sehr spannender Ja, das Buch, ist so der, die, der, die erste Science-Fiction sozusagen. Der, der Prototyp
0: der Unort, der nie geben wird, genau, genau. Thomas Morus könnte man auch mal behandeln, schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, wir sind keine Science-Fiction-Experten und es, es gibt also ganze Podcasts darüber. Ähm, wichtig ist einfach, dass man ähm, es mal als Teil ja, der Werdensgeschichte, warum die Dinge so sind, wie sie sind, betrachtet dass es immer Zukunftsvoraussagen hm. gab, auch in, in literarischer Form, dass die gelungen und mehr, mehr und weniger gelungen waren, dass manche Dinge immer wiederkommen, auch manche Missstände offensichtlich hm. ewig sind und ein ja. ewiger Kampf sind. Insbesondere die Ungerechtigkeit und Ungleichheit ist offensichtlich ewig und der Mangel an Kultur sowieso. Und dass, wie gesagt, oftmals Science-Fiction dann auch erst aus dem Zusammenhang in späterer Zeit ihre Interessanz gewinnt, es ist eben der Adressat dann doch immer der Zeitgenosse,
1: dem man in der Science Fiction so seinen Spiegel vorhalten will. Ja, und dieses Buch ist aus seiner Art sehr skurril und finde ich, regt auch zur Kreativität an. Ja. Weil das, was da so steht, hat man so noch nicht gelesen. Das ist schon so ein bisschen einzigartig. Äh, das stimmt. Wie Sachen beschrieben werden. Mhm. Also Man hat ja auch in Science-Fiction ganz viele Memes mhm. wie Warp-Antrieb und so Späße, mhm. die immer wieder auftauchen, wie halt auch beim Fantasy mhm. mit Elben. Da gibt immer Elben und Orbs. Naja, weil und das ist halt so ganz out of the box. Ja. So wie es da zu lesen ist, liest naja, man das nirgendwo. Es halt eines und deswegen der, ist es spannend.
0: Ja, es ist halt eines der frühesten äh, äh, Zeugnisse solcher Literatur. Das stimmt schon. Hier spricht in der Tat ein Mensch
1: des 19. Jahrhunderts mhm. zu uns Da ja auch eine Franzose. Also, ich muss sagen, so viel Franzosen und Science-Fiction habe ich auch noch nicht gelesen in meinem Leben. Ja, da, da gibt es schon einiges. Da gibt es eine große Tradition auch, aber
0: ähm, eben wesentlich später. Also, mhm. für seine Zeit, der ist halt schon so weit von uns weg. Das ist schon, du hast da hast du recht, das ist schon faszinierend. Deswegen ist es halt skurril und lohnt sich mal reinzugucken. Ja, ist skurril. Ja, es ist halt weit genug abweichend von dem üblichen, ja. was wir heutzutage haben. Also, Jules Verne, Paris im 20. Jahrhundert. Roman ähm, erschien auf Deutsch äh, im Jahre 1996.
1: Ähm, auf jeden Fall des Lesens wert. Die, die, die Buchhandlung würde in, in, in Marketing-Sprache sagen: Ein Buch für Genießer.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, muss man sie nicht geben, sollte man aber. Ähm, das bedeutet de, de, das genau? Dem würde ich mich äh, vielleicht, vielleicht anschließen. Ja, Mensch schon mal was? Wir haben jetzt eine Stunde rum so? Ja. Ähm, tja, liebe Hörer, was meint ihr denn so? Ähm, Zukunftsvisionen 2 könnte man als nächsten äh, Sendungstitel mal machen, nicht für die nächste Sendung. Wir machen ja eine im Monat und äh, wir schreiben jetzt den Juni 2015, bereiten uns so langsam auf das Chaos Communication Camp im August vor. Genau. Ähm, und werden noch die eine oder andere Sache äh, produzieren und auch thematisch durchaus mal Durchaus mal äh, Abwechslung bieten und vorher aufgenommene Fäden dann später weiter spinnen. Es wird irgendwann mal die Folge Geld 3 geben, zum Beispiel, nach der ich dich schon gefragt bin. Die ist weder konzipiert noch gar produziert bisher, aber kommt schon Gemach, gemacht. Gemach, gemacht, genau. Ähm, es wird wie üblich auch weiterhin, es kommt ja auch gut an, ähm, Sendungen geben, die sich um ein technisches Ding, wie etwa den Zeppelin neulich mhm. äh, äh, ranken, ähm, es wird Dinge geben, die sich eben um Phänomene äh, drehen, wie zum Beispiel jetzt Zukunftsvoraussagen, Zukunftsvisionen ähm, oder auch vielleicht, äh, sagen wir mal, äh, Einrichtungen wie etwa die Versicherung oder die Bank. Ja, Eine Folge über die Bank damals wäre eigentlich auch mal fällig. Können wir gerne so also, machen. Gar nicht so furchtbar theoretisch. Aber wenn ich so überlege, wie die Leute so mit ihrem Geld umgehen und nicht umgehen, das wäre vielleicht mal lustig zu wissen. Da können wir auch an die Geldfolgen anschließen. Ich weiß nicht genau, ob wir das, das muss eigentlich nicht parallel sein. Nicht? Wir sind ja beim Geld jetzt so am Ende vom Ersten Weltkrieg angekommen in der Geschichte. Mhm. Aber man könnte eigentlich mal eine Folge machen und da muss man nicht so weit zurückgehen. Also, man kann natürlich Geschichtsdinge erzählen, aber eine Sendung darüber, wie so noch unsere Eltern und Großeltern so zur Bank gegangen sind und was da so ablief. Ist vielleicht gar nicht schlecht, um, um zu verstehen, wie das heute eben ist.
1: Könnten wir mal machen. Ja, also sowas in die Richtung. Also jetzt, ich würde das nicht so auf Bank beziehen wollen. Nö, muss auch nicht. Man kann ja auch sagen, einfach, weil da kann, wie früher Mieten bezahlt wurden Nö. und ja. wie, wie generell. Ja, mal mhm. schauen, aber. Gucken wir mal. Also auch da, liebe Hörer, nicht Hörerpost. Feedback, Feedback, hilft, genau. Dann weiß man, was man machen muss. Hörerpost.at mhm. damals-tm-podcast.de Wir können uns auch gerne noch mal ein neues Buch schnappen und darüber reden, wenn, wenn euch das da was genau, einfällt. Genau, wenn ihr Tipps habt, immer gerne. Immer äh, gerne, dann besorgen wir uns das. Ja. Also wir haben gerne Anregungen, gerne Feedback.
0: Allerdings nehmen wir nicht jede Anregung dann gleich auf. Ich habe hier auch schon mehrere Anfragen von Leuten gehabt, die wollten gerne in unserem Podcast sozusagen auftreten, aber da haben wir ein langfristiges Konzept. Also nicht böse sein, das kann sich mal schnell ergeben. Also wenn ihr was Tolles habt oder so, sagt es immer. Aber bitte nicht böse sein, wenn das gerade nicht. Manchmal haben in den wir schon viel langfristigen oder fünf Plan geht voraus, alles genau geplant, genau, ja. genau. Ähm, interessant auch. Viele Hörer sagen ja, euer Podcast ist enorm lehrreich. Die wünschen sich aber irgendwie mehr, mehr praktische Tipps. Also zum Beispiel bei der Versicherungsfolge sagten die, ja, naja, könnt ihr nicht mal genauer aufschreiben, was man jetzt machen soll und so. Also erstens ist das eine rechtliche Grauzone, wo man vorsichtig sein muss. Zweitens soll dieser Podcast ja auch in 500 Jahren noch gehört werden. Und es geht uns ehrlich gesagt auch mehr so um um, um das um das Verständnis der Sache an sich. Und auch so ihre, ihres Herkommens, also das, das bessere Verstehen der Verhältnisse, wie sie heute sind, aus dem, wie es dazu kam. Ähm, und wir geben da gerne Stichworte, aber ich denke, da muss man sich dann schon mit Hilfe der Suchmaschinen des Vertrauens mal selber weiter ähm, schlau machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber so ein paar wichtige Dinge kann man ja hier ruhig mal angeben. So wie wir jetzt eben auch einen Tipp geben. Ne? Also Totholz ist gar nicht so schlecht. Jules Verne lesen ist auf jeden Fall auch ein Bildungserlebnis. Und selbst dieses eins seiner schwächeren Bücher lohnt sich durchaus mal, gar keine genau. Frage.
1: Ja, was sagst du? Ja, dann würde ich sagen, stoßen wir nochmal an mit der Club Mate. Ganz genau. Wir sind hier im Koop in Berlin. Genau, genau. Und trinken. Und Conti.
0: Club Mate und Mio Mio Mate. Mahlzeit. Genau, Mahlzeit. Hm. Ja, dann wären wir wohl soweit, ne? Denke ich auch. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bleibt uns gewogen, und wir werden weiterhin mit Inhalt, Bildung und Spaß auf euch zukommen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's gut. Tschüss.